0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家来讲《孙子兵法》，来讲《孙子兵法》的“九变篇”第三个部分。这一篇当中有一句话叫做“君命有所不受”，就国君的命令有的时候是不应该接受的，比如不符合前线实际状况，就可以不接受。但是大部分人啊会被这句话所误导和误解，那多少人的职业生涯就因为这一句话而丧失了。君命有所不受，也算是《孙子兵法》里面非常有名的名句之一。曹操有一个注解啊，叫“苟便于世，不拘于君命也”，也就是只要有利于战争的实际状况，不必拘泥于国君的命令。魏了子啊，当中也有一句话叫“兵者，凶器也；争者，逆德也；将者，死官也。”无天于上，无地于下，无敌于前，无主于后。意思就是这个人在生死之间，为了生存，什么都可以干，没有道德标准，无法无天，也不存在什么主君了。真实情况是这样吗？往往真实情况并不是我们看到的这样。如果真的是这样，其实战争就无法指挥了，因为你大将对于国君如果军命有所不受，那么小将对于大将也是军命有所不受。每个人都有自己的判断，不接受上级的判断，那么还怎么指挥战争呢？所以这句话的理解，关键我觉得会有两个部分。第一个，这句话不是说给将军听的，这句话是说给国军听的，就是您要让能听得见炮声的人来做决策，尽量控制自己遥控指挥的冲动，这是说给国军听的。第二。这是九变之一，讲的是变通。而所谓的变通，就不是一般的情况，是很特殊的情况。军命有所不受，意思就是我不听国君的命令是死罪，但是遇到了极其特殊的情况，我只要听了肯定得死。但如果我不听，却可以为国家建功立业，这个时候可以变通，可以不听。军命有所不受，为将者千万不要当真了。这句话本来就是带兵打仗的人写在兵书里给到国军看的，你别国军还没当真，你自己当真了，还、啊、认为自己有了至高无上的决策权利。我们看历史上很多真实的事件啊，是不是军命有所不受呢？唐代安史之乱，哥舒翰守着潼关啊，坚壁不出，唐玄宗却催促他出战。这在我们上面几篇其实都讲过这个故事。哥舒翰知道，只要出战必败。啊，他想不想将在外，军命有所不受？不听唐玄宗的，非得坚壁不出呢？他想，但是军命有所不受的下场是什么？就是被处死嘛。你看前面高仙芝、封常清这样的名将、国家柱石都被唐玄宗给斩了，所以哥舒翰只能痛哭出关，就嚎天啊、抢地的痛哭，大声的哭吼着，然后出关迎战敌军。啊，果然唐军大败，潼关失守，哥舒翰被俘。唐玄宗也被迫丢弃长安，逃往四川。还有就是著名的名将岳飞，北伐功亏一篑，被宋高宗给召还。他能不能军命有所不受呢？那不受就是一死啊！他派一个监军带着个圣旨来，在军营当中就斩了，怎么会十二道金牌不断的把你摧回宫中呢？我们再来看一个之前看过的战例，讲小将对于大将军命有所受还是不受的。战国时期啊，秦赵。打仗啊，在堪舆这个地方，秦国有重兵包围堪舆这个城，赵奢呢就率军去救，但是他离邯郸三十里就停下来安营扎寨，啊、呃，没有意思进攻的这种感觉，于是就传了个军令，他说有以军事见者死啊，就是你如果在军事上想要给我建议的话，那你就准备死吧。秦军在包围堪舆的同时啊，为了防止赵军来救，于是呢分兵一支只差五安，呈到了一个犄角之势。赵军当中有一位小将啊，忧心如焚，向赵奢进谏，他说：“你快去救武安，否则就会如何如何。”那赵奢立马就把他给斩了，因为我说过嘛，军有以军事谏者死嘛。等把秦军麻痹够了啊，秦军相信赵奢也只是应付一下，根本没有想来打的意思。赵奢突然轻率把自己的亲兵连夜急进，插到堪舆城下五十里扎营。这个时候，军事许丽看了地形，就进言说：“先占北山者胜，请在北山安营扎阵。”啊，赵奢同意了他的意见。许丽说：“我的话已经说完了，请您行军法斩我吧。”赵奢说：“等我回去再说。”啊，得胜还师之后，许丽被封为国尉，还升官了。从这个战例，我们看到什么呢？就第一个被斩的那个小官，他只看到局部，没有看到全局，他只看到了一个现象，没有看到本质。他的判断并不如他上级的判断，但是他要军命有所不受，所以就被斩了，而他的人头也成为了赵奢战略的一部分。第二个军命有所不受的是许历，首先他有必死之心啊，这条命他就是国家的，如果我的话能够对国家有用，我说出来我死而无憾。所以如果你想军命有所不受，就首先要有牺牲自己的决心。故将通于九变之利者啊，之用兵矣。将不通九变之利者，虽知地形，不能得地之利也；治兵不如九变之术，虽知武力，不能得人之用矣。这句话是对于前面写的相当长的一段话的总结。他说：将帅啊，能够精通以上变通的啊，就懂得用兵了。如果你不懂得变通的话，即便是了解地形，你也得不到地利；如果你指挥军队不懂得变通，虽然知道武力，也不能充分的发挥军队的战斗力。这里出现了一个词，叫武力。其实和九变是一个意思，就是九变里的五种情况。那么哪五种呢？有一个说法是：土有所不由，君有所不积，城有所不公，地有所不争，君命有所不受。有一个说法呢，叫啊，匹地无舍，取地合交；绝地无留，为地则谋，死地则战。总之，不管它表达的是哪一种意思，总之你要懂变通。是故智者之虑，必杂于利害，杂于利。而物可性也，杂于害而患可解也，什么意思呢？就是智者能够兼顾到利害两方面的考虑，既看到有利条件，也能看到不利的条件啊。这点有点像我们现在常用的 s w o 分析呀、啊，就是优势、劣势、机会、威胁。啊，利就是机会嘛，那么害就算威胁，你两方面都分析得到，你不能只顾一头。曹德的注解叫“在利思害，在害思利，当难行权也”，就是你看到利就想想它有什么隐患。你藏到什么危险？你看到害呢，就想想他有什么积极的一面，你能够转害为利。遇到困难或者是突发状况，你就要懂得变通。曹操注解的很深刻，那我们自己呢？在害私利很容易，在利私害其实很难，因为人们总有一种心理，就是一厢情愿啊，总是贪利而避害的，因为总有侥幸心理嘛。贪利是真贪啊，避害却不是真避。在心理上逃避啊，侥幸而疏于防范。见到利的时候，心里想那背后其实一定有害嘛，但是却认为它不一定会发生，起码不一定会在你的身上发生。见到害的时候呢，却坚决相信背后是有利的，而且一定会在你的身上发生。人们看到对于危机的解释，你就知道了，人人都同意危机危机就是危险加机会，对吧？我们要化危险为机会，危机的机就是机会的机。但实际上啊，危机的机可以用另外一种解释。叫扳机的机，你不要去扣那个扳机，该买单的时候就买单，低调买单认赔就行了，这就是最积极的处理。谁不遇到点坏事谁玩股票不亏钱呢？不要老想着把坏事变好事，试图在坏事上还能再捞一笔。认输其实才能会赢，不认输不买单就继续往里面投入，最后老本进去了还不一定捞得回来，害没能转化为利，反而越来越大的害，那就不是孙子兵法教给我们的本意了。杂于利而物可信也。杂于利就是以害杂于利，把不利的那一面、有害的可能性都放进去考虑，就能应对自如。那么我们要对做自己做的事情就有了信心，能够实现它。曹操的注解叫“既敌不能以无地而为我害，所物可信也”，就是把敌人可能害我的地方都考虑进去，怎么算他都害不到我的时候，那我们的自己的计划就可以实施了。杂于害而患可解也。杂于害呢，就是以利杂于害，在害中能发现有利的一面，发挥出有利的那一面的价值，那么就可以解除患难。杜牧的注解啊，就是我想解决敌人的呃敌人之患，不能只看到敌人害我的那一面，还要看我能取利于敌的那一面，掺杂着对照衡量才能解患。比如我们被敌人包围了，如果只想着突围出去，那就斗志懈怠，最终会被敌人所追杀。不如与战争之利。去鼓舞将士拼死一战，那就更能解围了。贾玲的注解叫：“在害时则私利而免害，故错之死地则生，投之亡地则存，是其幻解也。”其实讲张玉讲了一个战例啊，叫四境八王之乱啊。张方入洛阳，然后接连战败啊。有人劝他就凑蹭,蹭着这个宵夜、啊，趁着晚上赶紧跑吧。他说。兵之利钝是长，贵应败以成耳。当夜潜进逼敌，然后呢就赢了。张方的话前面的一句意思啊，就是胜败乃兵兵家常事嘛。后面一句话很有味道，他说应败已成，贵在应败已成。一路失败，最后把事办成了，就像科学发明搞实验一样的啊，或者是你经营创业，其实都一样，都是应败已成嘛。顺着失败一路总结，最后获得成功。这就是失败和成失败乃成功之母的本来的意思，可能并不是一直失败，而是你要做一些不断的总结，那、啊、可能才会成为成功之母。我们今天的内容呢就到这里，我们下期再见。